0: Estamos no Barroso, entre livros, memórias, memórias de pastores, de lobos, outros segredos. Não conseguiremos desvendá-los todos, mas é atrás deles que vamos, foi atrás deles que viemos, nesta Praça Maior de Pitões das Júnias, agora também com uma a porta aberta para, para os livros. Está frio, Fernando? Está frio lá fora. as mãos.
1: Uh, não sei sequer porque é que fui comprar umas sorolas ontem em Montalegre. Está tão quente
0: cá dentro. Que temperatura está, João Pedro? 11 graus. 11 graus, ontem estava pior, chegamos cá com 4 Chegámos um pouco mais tarde, de qualquer modo Ó oh, Lúcia, isto ainda assim são, é a temperatura para meninos, não é? é. Meninos de Lisboa
2: É, meninos de Lisboa mesmo
0: <risos> Rapazes de Lisboa
2: Rapazes, garotos
0: Lúcia Jorge, nossa anfitriã esta noite É Presidente da Junta de Freguesia de Pitões das Júnias Ao lado dela está a Cátia Pereira da Associação de Desenvolvimento de Pitões, uma entre mil e uma outras tarefas e funções que a Cátia aqui desenvolve. O Francisco Petrucci Fonseca, presidente, fundador da ONG Grupo Lobo. O Ricardo Rodrigues, jornalista, autor de Malditos, este livro que está a alguns aqui em cima da nossa mesa, Malditos, Histórias de Homens e de Lobos, uma, entre várias publicações do Ricardo sobre o Lobo, estamos, estamos no território dele, no território do Ricardo Bichos Bravo. Do Bichos Bravo, como muita Bravo. gente aqui lhe chama. Exatamente. E a ti, e
1: a ti também te chamam isso. E a mim também me chamam,
3: <risos> isso sobretudo o Padre Fontes, trata-me sempre por Bitos Bravo. Oh, Bichos Bravo, anda cá, é verdade.
0: <risos> e ainda o Júlio Pereira, secretário-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa, ele é aqui de Montalegre, é um apaixonado pela região, está connosco para partilhar apenas esses segredos. É só desses que vamos falar, dos segredos do Barroso. Danças com lobos. Danças com lobos. E muito obrigado aos pitoneses que estão aqui à volta da mesa. Muito obrigado por terem vindo este Serão Inquieto. Ó oh, 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 Lúcia, pitoneses ou Pitunenses?
2: Para nós, pitoneses. Pó Viegas Guerreiro, Pitunenses.
0: E agora já
1: não podemos tirar a teima com ele, já cá não é? Não,
2: jeito. já não tiramos. Mas somos pitoneses. Ele Pitunense. escreveu Pitonenses
1: num livro uh, que resulta de uma investigação muito séria, muito funda, que fez aqui nos anos 70, 75 por volta disso, uh, livros que vocês reeditaram, em parceria com a Colibri, uh, há pouco tempo.
2: Sim, sim, Apresentamos a terceira reedição no mês de agosto, no 15 de agosto.
1: E nesse livro ele usa sempre a expressão Pitonenses?
2: Pitonenses.
1: E não houve um levantamento de rancho no, no preto, nem no, no Dom Pedro, Não. <risos>
2: Não, 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 mas uh, baralhou-nos, baralhou-nos porque nós sempre nos uh, referimos a nós mesmos pitoneses, somos pitoneses.
0: Só uma linha para falar um bocadinho do... Ele aqui é conhecido como, ou ficou conhecido como o Professor Guerreiro, anda aqui no pós-25 de Abril, uh, estudando esta população, este território, os seus costumes, uh, um trabalho que... Desagou depois neste esboço de monografia etnográfica de Pitões das Júnias. Não pensem que é uma coisa sintética lá por se chamar esboço, bem é pelo contrário. Um, e ele no livro é que fala em pitonenses e foi, e foi já hoje aqui em Pitões que nós percebemos que temos à nossa frente pitonesas e pitoneses. Sem pitões.
2: <risos> Sem pitões.
1: <risos> Exatamente. Tudo é que virá esse raio de nome que vocês têm aqui na vossa terra? Quem sabe?
2: Eu não sei muito bem. Muito bem, mas se calhar temos aí gente aqui connosco que, se, que, que pode explicar melhor. Não sei. Aqui à mesa diga. ou aqui
1: à volta da mesa?
2: À volta da mesa.
1: Convém explicar, Pedro, que esta mesa tem uma espécie de segunda linha. Exatamente. Que é a linha avançada primeiro balcão, tantas, primeiro balcão. e segundo balcão. E às tantas, no segundo balcão estão os grandes protagonistas desta saga de Pitões da Júnias.
2: Aqui é muito comum, as pessoas dizem, Pitões veio, veio de um homem fugido de Braga, que era o Pitões, e daí...
4: É, bom, eu tenho aqui comigo uma, um trabalho de José Dias Batista, um professor de, daqui do Conselho de Montalegre, que diz que Pitões vem de uma palavra pré-latina, pit, que significa aguçado pontiagudo. E, e, e seriam, e estes facto, picos aqui? tem alguma semelhança com os picos. picos. Uh, e uh, as portanto unhas mas de facto alguns dos picos também têm alguma semelhança portanto seria os picos das unhas das unhas,
0: dos do Jerez naturalmente é uma explicação possível uh, mas de facto, um, enfim não... também não... lemos não, não... alguns que essas júnias que essas podiam ser as unhas dos cães, não sei se verdade, dos lobos, uh, ao raspar aí na, na, nas árvores e trave e, é. e, e, e vindo daí os júnias, de júnias.
2: Também relacionado com a lenda do próprio mosteiro de Pitões das Júnias, onde a imagem de Nossa Senhora das Júnias foi descoberta uh, por cães que estavam com o um caçador, que andava à caça e aí descobriram a, a imagem.
0: Não, não terá nada a ver com o Juris ou com o São Vicente do Jerez, que terá sido povoado à aldeia uh, que existiu anteriormente a Pitões, aqui mais abaixo. Uh, não há aqui nenhuma relação? Sim, sim. Sim, eu, Há é essas assim minhas sim. costas.
1: Passei com o microfone.
5: Acho que no fundo há muitas teorias, mas certezas...
0: Poucas, não é? Sim, exatamente. O que é curioso... Está
1: aqui na segunda linha, eu já estou ao pé dele, parece um repórter de futebol dentro do. De <risos> repórter de chave pista. Chave. Repórter de pista, diga lá, meu amigo, a sua... A sua... Uh,
6: deve vir do, do nome de São Vicente dos Júris... Uh, de... Júnias, juris é, é mais ou menos, a origem deve ser essa, certeza absoluta. Isso se há alguma coisa que o senhor ouve desde menino, Pitões, com a explicação? o um nome de Pitões, talvez tenha a ver com os picões da serra. Com os picões da serra? Sim, os picões que existem aqui na Serra de Júris. E que Para... Pitões fiquem encostados aqui à, à serra, ou os picos de Fonte Fria e, e Gralheira, e isso, isso aí, talvez o nome tenha a ver... Com picões, quer dizer, já houve, já houve, já houve quem, quem dissesse isso e é o mais provável. E Júnias? Júnias uh, talvez tenha a ver com juris. O tal povoado do antigo, o tal, o, o tal povoado que é São Vicente de Juris. Que restam apenas marcas, não é? Uh... Isso, 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 que era uma aldeia pagã, aquilo era uma aldeia pagã. E... a
0: que estamos. Ah, desculpa. É que eu estou de costas, desculpa. Os daqui, os daqui
1: ainda vão lá com frequência ou é alguma coisa que vocês deixaram para trás das costas? Uh,
6: não, para, para trás das costas não deixamos. Mas uh, tem, nessa aldeia tem, tem um morro que eles chamavam a Igreja do Castelo. E o castelo, que era ali da, da, da aldeia, não é? E aquilo que tem no, no cume. Tem, aquilo foi coberto com, com madeira, não é? Tem lá o sítio de terem as traves e tudo isso, e até hoje vem, vem a lenda da Igreja do Castelo. E, de qualquer das maneiras aquilo era pagão. Anteriormente era pagão porque tem as pias de imolação dos cordeiros, e, e, e isso tem, ainda existem hoje. Uh, para nós, para, para, para a minha, na minha criação e nas anteriores, como o meu pai, da minha avó e tudo isso, aquilo era a Igreja do Castelo. Mas, quer dizer, vinha, o nome vinha dessa.
1: Vinha daí. É um dado de partida para uma discussão que há de ter aqui muitas contradições, seguramente, ao longo da noite.
0: Bem, no, no mínimo parece haver um consenso de pitões tem a ver com os picos ou com os Sim. picões. Portanto, Eu há pouco também... ia acrescentar, para quem nunca esteve aqui em Pitões, que aqui ao lado há uma espécie de parede enorme, são os picos mais elevados da Serra de Jerez, a Nevosa, bem todos esses picos aqui voltados para, para Pitões, eles são realmente como... Muito pontiagudos, diz, Ricardo.
6: O,
3: o Altar dos Cabrões, não é? Que é um nome fabuloso, tem a ver com as cabras monteses e com o quão escarapados são esses picos, não é? Eu acho é um nome delicioso ver um Altar dos Cabrões porque não denuncia exatamente isto que este senhor falava que é de uma certa mistura entre o sagrado e o perfeito que,
0: que é uma das características deste povo. E já, vamos, e já lá vamos, porque é um traço essencial.
1: É? Uh, por falar em Cabrões, a Cabra Maltesa está de volta a este território. Ouvimos isso hoje por aí, não sei se aqui, se é em Tourei. Mas o território é o mesmo ah, não é a cabra do Jerez
3: original a cabra lusitana, mas é a cabra, a cabra pirinaica é a cabra montês, de facto havia quatro subespécies a portuguesa está extinta mas há, no início do milénio foram introduzidas na parte espanhola passaram as vedações neste momento, só aqui na região de Pitões das Júnias há 600 cabras penso eu à volta disto portanto está em
1: franca recuperação Vou fazer dizeres que há lobo para tanta cabra?
7: Ah, sim, senhora. Estamos a falar de uma zona do país em que a população de lobos é, está melhor. Portanto, aqui é a zona dos gerês, aqui é a zona de pitões, depois a zona do montezinho. Das mais estáveis, não é? São as das mais estáveis, sempre estiveram, sempre, sempre estável. Portanto, estas duas regiões são as duas regiões que estão ligadas diretamente à parte espanhola, na zona da Galiza e, portanto, são as zonas em que nós podemos ainda encontrar que Lobos, portanto, frequentemente desde há 40 anos que vem aqui, há 41 anos e desde essa altura que o lobo se tem mantido aqui, enquanto as outras zonas do país, por exemplo, na zona da Baira ou na zona do Alentejo, ele desapareceu O
0: Como Ricardo vai? aqui no livro Malditos traz a da altura, onde é que está a minha cábula está aqui traz a dada altura aqui uma notícia de ajuda-me Ricardo 1700 e...
3: 1700, espera aí, está mesmo no início do quarto oh, está. capítulo
1: e mas, eles então, enquanto eles 18, encontram esta situação do... segura, uh, Lúcio, Isto é a conversa que vocês têm aqui no Eiró. Falam de lobos ainda hoje com frequência?
2: Fala-se, ah. fala-se de lobos. Uh, muito frequentemente, mas frequentemente as pessoas veem lobos, vê-se, vêem-se vêem lobos. Uh, vestígios vêm-se, uh, pegadas. Não era Não. isso que eu
1: queria saber. Uh, aqui neste Eiró, conversa-se frequentemente sobre lobos ou já
0: nem por isso? Conversa. E este herói, que conversa... o Manuel Vieira de classificava como a Praça Maior, foi por isso que eu há pouco a designei assim.
2: Sim, efetivamente, é um assunto que está no dia a dia das pessoas.
0: Mas o Herói é mesmo essa Praça Maior, essa Praça Central, é o centro do povo?
2: É, é. É aqui que tudo. Mesmo para quem
0: está ali do lado lá do Rigueiro?
2: <risos> é, mesmo para essa gente, porque se querem pertencer a Pitões tem que vir ao Herói.
1: Heró e Rigueiro. Heró é o vosso rocio, é o Largo Nobre. O Rigueiro é do lado de lá do Rigueiro. Posso dizer assim?
2: O Rigueiro como que divide uma povoação em duas partes.
1: E do lado de lá é do rigueiro. rigueiro é o Rigueiro. É o Rigueiro. Caramba,
0: confusão. Do um lado e do outro, com ruelas e canelhas. Canelhas são ruas em... ruelazinhas?
2: É, ruelazinhas, ou seja, ruas muito estreitinhas, onde é pedonal. Canelhas. Canelhas.
0: Vamos inaugurar a biblioteca? Vamos,
1: mas eu, eu já encontraram a tal citação? Eu encontrei aqui. É um, um pasquim
3: que saiu em 1734. Século XVIII, isso. Chamado Notícias de Montalegre, que não tem a ver com o atual Notícias de Montalegre, mas onde o autor, Miguel Honorato, diz que, que neste ano saiu do interior da montanha do Jerez uma desconhecida e, e formidável fera que, discorrendo por toda a vizinhança, despedaça tudo o que acha vivo. Seja gente, gados ou ainda outras feras. A tudo avança embravecida, corre com tanta velocidade e subtileza que em breve tempo tem aparecido sem ser sentida, a não ser pelas crueldades que obra. É de um nível de tragédia isto é, é, espetacular, é espetacular. É escrito,
0: aliás, com crueldade,
3: quase. É escrito com crueldade. Pobre lobo, não é? Que já não Mas sei. acaba
0: com, se Deus quiser, lá de ser caçado, morto. Queira Deus tenha Queira a... Deus. a
3: Câmara de Montalegre tem prometido um grande prémio a quem o matar, em cuja diligência se continua. Queira Deus tenha êxito. É, é dramático, não é? É, é
4: dramático. Mas este tipo de discurso existiu até meados do século passado, porque de facto quando havia aqui grandes vezeiras de gado, ovino e caprino, de facto os lobos atacavam com frequência e as pessoas que viviam muito dependentes da... De, 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 enfim, desse, desse gado sentiam na pele uh, as investidas do, do lobo. Eu penso que... uh, mas ultimamente, realmente a situação alterou se muito, ainda se
8: fala. O meu filho viu um novo, ele e Espera aí que eu vou, minha
1: senhora, espera aí. Vou
8: à <risos>
4: mas o lobo é um animal que está sempre
7: presente em é toda a bacia do Mediterrâneo o lobo é um animal que caracteriza
8: o meu filho era pequeno tinha praia aí 10 ou 12 anos vinha ele e outro rapaz, colega dele e vinham nove lobos primeiro mataram a ovelha e depois primeiro veio um, mataram a ovelha e depois veio outro e depois a comeram a ovelha e vieram todos atrás de, das vacas até cá a parte do, da aldeia do povo isso foi há quantos anos? Ah, já vai para aí há... Ah, o rapazito devia ter para aí 10 ou 12 anos, já vai para aí 30 anos. Ah,
1: bom, isso é certo. Esse lobo, esse lobo, até esse lobo já foi comido.
8: O medo dele é que era muito grande.
1: Ouvimos hoje em Taurém, oh Ricardo, Exatamente. que houve uma, 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 um, um encontro terrível, os avistamentos, os avistamentos, os avistamentos de que que ficaram marcas visíveis no, no rebanho. Okay, e eu, eu também
8: uma vez também era pequena, ela estava casada e vim cá fora o tempo e ainda não havia casas de banho, vim debaixo de uma varanda da minha. E vinha um lá para cima, mas na rua pegada a mim, eu assim que vi a perna para
1: E agora já há casas de banho aqui nas casas de... Agora, graças ah... é a Deus. Não há casa de banho de
0: lobos. Ó oh, Fernando, se calhar há aí mais encontros com lobos, não?
1: Há aí encontros com lobos? Alguém daqui teve oh, encontros com lobos? Oh, oh, oh,
6: oh, oh, oh.
0: Há lobos, mas também há
6: raposos.
1: <risos> também há raposa. Apelido. Bom, isto leva-nos para uma outra conversa que é a dos apelidos, que aqui também tem a sua carga. Lá iremos a isso.
0: Já lá chegaremos, já lá chegaremos. E há um bocado só que sentar e para, para, para nos situarmos, que estamos com a Morela aqui, A Morela é este imenso planalto aqui em Torém, Pitões, não chega a Monte Alegre, mas enfim, uh, que é o território por excelência de Lobo ainda hoje. Né?
7: É. É. Mas é. Se diz? Mas é uma
0: favor, professor. Eu
7: estava, eu estava acado, acado a dizer que o lobo é um animal que talvez para, para ele, tem uma grande distribuição a nível mundial e depois tem um, impacto, tem um impacto muito, 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 muito grande nas comunidades, muito mais do que outros animais. Podemos falar das víboras, podemos falar do urso ou, ou do gato, cerval, ou do lobo serval, outros animais, mas o lobo é um condiciona, o lobo para mim. É, quase antigamente era, era a telenovela era o jogo de futebol, era a religião porque era o pastor que vinha do monte, que falava e chegava à lareira e contava a história do, do que viu o lobo e que o lobo atacou a ovelha ou atacou a vaca portanto era uma história que rodava muito esta, pelo menos aquilo que eu apercebi ao longo destes anos que rodava muito a história de, deste, de, destas povoações em torno do prejuízo que o lobo fazia Pronto, nós temos que pensar que o lobo alimenta-se basicamente de animais domésticos, Sim. em zonas aqui como esta, se formos para a zona de Montezinhos, é diferente, aí já tem outras presas naturais,
1: já se alimenta de, outras coisas, de, outros, de outros animais Cátia Pereira, este tema dava um serão na fiadeira de contos, que vocês organizam aqui
5: Aliás, na fiadeira os contadores também vão buscar um bocadinho o, o lobo
0: Fiadeiro que é um encontro, não é? É um encontro de pessoas? É, sim, pode pode dizer-se que é uma espécie de sinónimo de tertúlia? Um fiadeiro?
2: Sim, sim, sim. Onde as pessoas, aqui é por hábito, é, era, é comum, ainda é comum, uh, as pessoas encontram-se, uh, se, se houver alguém que toca algum instrumento, já é motivo para um fiadeiro, ou seja, podem estar a falar, para-se danças. Antigamente as pessoas, as mulheres, nunca vinham para os fiadeiros, para os bailes que não trouxessem a roca, a meia ou qualquer coisa para fazer, porque. E
0: é daí que vem o um fiadeiro?
2: Sim. Enquanto estão no serão a falar, a conversar, a fiar, porque a mulher, por norma, nunca parava. É, estava assim vão fiando e
1: ao mesmo tempo desfiando histórias exatamente é isso? exatamente,
2: <risos> exatamente. Uh, quando o tocador vinha para a roca, pousava a roca, a meia, dançavam ele o tocador ia beber ou já estava cansado toca outra vez a
0: e o que se cantavam eram rodas
2: uh, sim sim uh, can... as mulher... aqui, por... aqui é tradição as rodas cantares de mulheres cantares de mulheres os homens também entram mas uh, as mulheres cantam e dançam.
0: Se é nós vos desafiássemos a, a, a cantar um bocadinho de uma roda, havia aqui gente para isso? Cantar
1: sem dúvida, para dúvida isso? Na segunda, sem dúvida. Segunda fila, nesta sim, segunda fila? Sim,
2: nesta segunda enquanto fila.
1: Enquanto a Lúcia organiza esta segunda fila, eu encontro a minha citaçãozinha também, que tinha aqui dobrado o livro do, do Ricardo, e por alguma razão o dobrei aqui na página 53. Há oito alcateias na região, uma das maiores concentrações do país. E agora é que é o importante, que eu até sublinhei, desculpa-me ter sublinhado até a esferográfica, o livro que tu escreveste. Aqui, homens e lobos são velhos conhecidos, há relatos da presença do animal desde tempos romanos, e o medo entre uns e outros é de uma antiguidade tremenda que o tempo ajudou a cristalizar. No fundo é disto que se trata, é encontrar alguma leveza para uma história de medo. É isso. Eu,
3: se me permites, eu acho que é a mais bela dança que há no mundo rural, é entre os pastores e os lobos. Uh, acho que é, é absolutamente fantástico uh, a maneira como, desde o Neolítico, não é de agora, como diz a senhora, uh, não é de agora, é de sempre, não é? É a maior dança onde se gladiar até ao fim, enquanto os dois vão. Felizmente os pastores também estão em decadência, os lobos também, uh, mas vão os dois continuando nesta dança até ao
0: fim. Como tu escreves no livro, um ódio antigo só pode resultar de um amor, um amor profundo. profundo,
7: não é? É verdade. Não, mas também podemos olhar, por exemplo, há povos por exemplo, da, da América do Norte que olham para o lobo e a surpresa como se fosse o mesmo indivíduo, é um... sem um não pode existir sem o outro, quase aqui, e o que eu agora estamos a falar de pastores por exemplo, coisas mais interessantes que eu alguma vez ouvi, quando tinha começado a trabalhar com os lobos, foi ali na ali na zona de, de Bassal eu conto, estava com os guardas da Venatória e estávamos a falar com, os, com as pessoas encontramos um taxista e perguntámos de, de ver lobos e não ler lobos e depois estávamos a começar e houve uma coisa que me marcou muito foi que ele dizia que ali na zona que o, pasto, o lobo é o pastor do pastor, ou seja, é o lobo que obriga o pastor a ter cuidado do rebanho que é o lobo, é o pasto, é o lobo que obriga o pastor a não levar o, pão, o gado a entrar no pão do, do vizinho, portanto no fim de contas também é esta relação em tudo, e isso é muito interessante Interessante
0: para mim, pelo menos. Lúcia, como é que vai essa preparação? Tudo preparado?
2: Tudo para arrancar.
0: Vamos lá então, ouvir a primeira roda. Uma roda, esse cantar de mulheres, faz favor.
8: Canta,
1: o Pedro Pinheiro estava a ouvir agora estas senhoras a cantar e a pensar que poderia entrar de repente aqui um homem da concertina uh, e nunca se sabe se, se entraram ou não mas se o padre Fontes ou, ou da gaita ou se o padre Fontes tem bem. sido avisado talvez ele trouxesse aí, não digo 150 como da outra vez na, na igreja do Demo ali em de Torei hum. <risos> como nos contou
0: hoje um teu velho conhecido que reencontraste Sim, o Paulo Barroso que eu conheci há 15 anos talvez talvez uh... Quando vim cá fazer um roteiro de verão, curiosamente, para a TSF, hoje fomos ao encontro dele, ele foi 20 anos presente da Junta, era na altura o mais jovem Presidente da Junta do país, é. e ali de Torém, onde o nosso ex ministro o... O Guterres? Futuro Secretário-Geral das Nações Unidas, lembrou que é onde Portugal punhou o dedinho em Espanha. Não?
1: Um dedo, claro, um dedo que o mapa...
0: Indicador, porque Que ele é o mapa melhor.
1: indica com grande precisão, lá está ele. Andámos a tornear esse dedo, pude até fotografar-te junto ao... ao Marco, que garante ser Portugal dali para diante e ali para diante é uma outra capela com história Ricardo. Há uma capela capela de São, São Lourenço. Lourenço capela de São Lourenço
3: que tem eu a primeira vez que lá fui foi há 15 anos também e foi um velhote que me levou lá. E me disse: Já viste que está aqui uma cabeça de lobo na capela? E tinha uma cabeça de lobo e os olhos do lobo a olhar. Uh, e ele disse: Isto é do diabo. Que é um bocadinho a ideia que está associada às
0: pessoas, não isto é? Isto é do diabo. Sendo que há mesmo uma capela do demo, mesmo no centro do Torém. Exato, à entrada, à entrada, à entrada. À entrada da aldeia. Uh, o, esta capela
3: de São Lourenço tem uma prostituição até anual mas está, como vocês viram, está completamente escondida está completamente...
1: no meio da vegetação e a é entornar para a Espanha e entornar é entornar para a Galiza isto faz parte do vosso território,
4: Júlio Pereira? Uh, bom, eu devo dizer que essa entrada pela Espanha dentro, esse dedo a entrar pela Espanha dentro resulta do facto de a população de Torém, em meados do século XVIII ter decidido que queria ser portuguesa Uh, e portanto, aquela fronteira que passa pelo cimo dos montes uh, ao longo da Peneda até de facto, tem essa exceção ali em Torém, precisamente por causa disso. Porque ant, antigamente, uh, Torém e a zona da Piconha constituíam um conselho. Havia o Castelo da Piconha, que era, digamos, uh, o aluar de defesa da região, uh, e, uh, e uh, o, o Castelo da Piconha do Conselho de Torém, que aliás é anterior ao Conselho de Montalegre. Uh, isto tem a ver com as disputas do território do lado lá da, da fronteira porque, como sabem, o Dom Afonso Henrique chegou a ir até às terras de Lima uh, e ocupou, chegou inclusive a cons mandar construir um castelo em Selmos uh, e uh, depois do acidente de Badajoz em que ele foi preso, teve que abdicar desses territórios. Uh, no entanto Dom Sancho I mandou, construiu dizem alguns que construiu, mas era não tinha de padreiro obviamente, mandou construir ali o castelo da Piconha que de facto manteve ali sob a jurisdição portuguesa esse território uh, Houve uh, algumas disputas ao longo, ao longo de, de, do tempo uh, o castelo foi destruído mais que uma vez por espanhóis. Que não Mas podiam... há marcas dele ainda? Há marcas, há marcas lá, bem visíveis embora a maior parte das coisas da pedra tenha desaparecido lá do local porventura para a construção de outras casas ou perdidas lá no, no, no terreno Uh, mas de todo modo aqueles povos construíram um modo desvivente e portanto as guerras não eram deles, eram do senhorismo de um lado ou do outro de modo que eles construíram um modo em que uns diziam-se que eram espanhóis pagavam impostos à Espanha, outros diziam que eram portugueses pagavam a Portugal mas de facto o castelo teve sempre alcaides portugueses até uh, 1700 e tal isso está na origem do, do grupo que nós criamos, com um grupo de amigos o, da Alcadeiria da Piconha que é presidida por Alcaide Mora, um antigo bancário hoje reformado, um homem muito competente porque enquanto ele esteve no ativo nenhum banco português colapsou e de facto, <risos> e de facto a preocupação do nosso grupo tem sido estudar aquilo que aconteceu nesses chamados territórios promíscolos porque de facto promíscuos num sentido diferente do que hoje misturados, misturados que se misturavam, uns eram espanhóis, outros diziam-se portugueses
0: Talvez e alguns facto... dos nossos ouvintes já tenham ouvido a, designa... a designação Couto Misto, talvez seja mais... Exatamente,
4: o Couto Misto era, era, era a designação que esse território tinha. Pois a Comissão de Limites, em, em, em meados do século XIX, decidiu resolver a questão e então esse território foi entregue à Espanha, o chamado Couto Misto de Rubiares. em contrapartida Portugal ficou com territórios ali próximo de, de, de Chaves, na fronteira de Chaves, mas porém Realmente fez questão de continuar a ser portuguesa e daí o tal dedo uh, que entra pela Espanha dentro.
3: Mas o conto também tem, uh, tem aquelas particularidades de ter as suas próprias leis, tinha a arca Exatamente. com as três fechaduras... Que, o, jurisdição
4: própria tinha também.
3: Tinha E tinha também o caminho privilegiado, quando é, não era policiado.
4: Aquilo... Portanto, inclusivamente, indivíduos que, que eram perseguidos por crimes entravam no culto e ficavam, uh, portanto, sujeitos à jurisdição, mas não uh, da entidade que os perseguia. Portanto, e também, um um, também
0: funcionava um bocadinho como uma espécie de offshore daqueles tempos. Era não? um pouco... tem que haver qualquer coisa... tem que haver um
4: interesse qualquer à volta daquilo, senão as coisas não funcionam, não é? Foi seguramente o que aconteceu lá também.
1: Mas essa alqueidaria peso tem? Que chaves tem? É um grupo excursionista, almoçarista, digamos, ou é mais do que isso?
4: É, bom, tem uma componente gastronómica, que não podia deixar de ser, porque isso é um, <risos> um fator de coesão, de coesão entre, entre todas as pessoas, mas, uh, mas, de facto, tem havido a preocupação de uh, estudar e de, e de falar, não apenas com, com, com as pessoas do lado de cá, mas também do lado de Espanha, e houve aí vários encontros que se registaram na Galiza, os galegos têm uma versão sobre o culto misto que é substancialmente diferente da nossa, mas, enfim, conversando, a gente vai, vai aprendendo mais sobre aquilo que aconteceu ao longo dos tempos. Ora, isso
1: nos dá um bom pretexto, Ricardo, e, e Lúcia e os outros todos à mesa, para falar do que se pode comer aqui, aqui neste vasto território, que não é só... Pasto do lobo, é pasto nosso também Eu ando há quatro dias a comer fumeiro
3: <risos> E porque está, está a chegar à altura do fumeiro E tenho provado assim umas belas iguarias E pronto, e agora estou a planear Se, se algum de vocês quiser alinhar para, Quando chegamos a Lisboa, um ginásiozinho Para, para ver se isto melhora mas, é absolutamente... mas aqui também há
1: centeio, por
0: exemplo Pão de centeio, magnífico, pão de centeio
2: Exatamente Esse planta,
0: é muito centeio por cá
2: Sim, sim, é o cereal um, Maioritariamente
0: e linho? Ainda se semeia linho, como antigamente? Não. Deixa-me ler aquela senhora. Podias <risos> <risos> deixar lá o microfone. <risos> que para
8: espera aí,
1: espera aí, senhor. <risos> espera aí, que isto sem microfone... Mas já não se...
8: já Não, não, não. Só semeou a senhora para, para ver como era ainda.
1: Há pouco tempo? Ou há este, 30 anos? Este
8: ano, este ano. Ah,
1: semeou uma senhora?
8: Semeou ano passado e este ano.
1: E pegou? Pegou. Uh.
0: Mas porquê é que caiu em desuso
8: agora são poucas e não querem dar Não querem enfiar.
0: E carvão? Ainda se Mas produz carvão que... cá? Já não se produz não, carvão. Não, não. Mas o, o, o Manuel uh, Viegas Guerreiro fala muito disso, de, de, de como era bom o carvão produzido aqui em Pitões, tão bom que fazia com que as populações das aldeias aqui da vizinhança cá o viessem comprar. Certo. Há, há memória disso aqui, eventualmente... Vossos pais, vossos avós? Sim, sim, sim,
2: é. sim. Ah, ah,
0: os era nossos pais comino, falavam. Era mesmo
6: madeira queimada, enterrada. Na minha, minha criação, um terço da população ia ao carvão, fazia carvão.
1: Quase em cada casa se fazia carvão. Uh, sim. O Viegas Guerreiro conta que vinha uma caminheta de Braga todos os dias buscar carvão. E que as pessoas levavam carvão a essa caminheta. Porque havia uma senhora que levava carvão à cabeça
6: até Monte Alegre. Vinham a caminete, não, não era todos os dias, não é? Mas vinham a caminete desde vez em quando carregava, porque as pessoas que iam ao carvão juntavam o um carvãozinho em casa, então o um dia que vinha a caminete carregavam aqui no Heró. este largo onde conversamos. A Monte Alegre, aqui de Pitões não se muito. E umas aldeias mais próximas é que levavam o carvão e levavam o borralho para pôr nas braseiras não é? Alicambeses e frases. E a ideia de como é que isso começou? iam também muito de parada e de outeiro.
8: E de pitões. Minha mãe e também Mas pouco, pouco, muito pouco. Eles tinham as minhas. Com
6: burros. Com burros.
1: Ó Pedro, só acertar aqui uma coisa com o Pedro e peço-vos. Faço-me sinal que eu vou ir para depois se ouvir o que dizem Porque só ficam lá longe E ouviste hoje em Torém a história de uma senhora que era carteira
0: Estava a mal lembrar ah, disso quando, quando, quando o nosso uh, companheiro aí atrás Descrevia a senhora aqui a todos os dias a Montalegre lembrei me da história que o Ricardo nos contava esta manhã da senhora de Torém que todos os dias levava o correio e trazia o correio a Montalegre
3: é, estamos a Sinda. falar
0: de ajude-me, uh, Júlio, 30 quilómetros uh, sim, à volta disso, mas não era só para Torém, era para várias
4: aldeias do concelho de Montalegre.
0: Nem em montanha montanha ah. a sério, imagino que muitas vezes Exato. com neve
3: pelo joelho, enfim Atilucinda de Torém, o contrato dela ela era o caminho mais longo Era, era o, quem cumpria o caminho mais longo, eram 30 quilómetros de ida, saía de manhã ao nascer do dia, voltava ao final da tarde, e cinda todos os dias fazia isto, uh, podia ir para Espanha, tinha uma autorização especial para ir para Espanha, e quando, uh, quando finalmente consegue amealhar algum dinheiro para comprar um cavalo, os lobos uh, matam-lhe o cavalo no, no primeiro dia, atacam-lhe o cavalo no primeiro dia que ela compra um cavalo. Isto também explica algum ódio
1: oh secular ao lobo, não é? Mais uma história para o, para o fiadeiro.
2: <risos> Exatamente. Para o
1: desassossego.
3: E a tia Nós... Lucinda gosta muito de contar, não, não, gosta mesmo muito de contar. Vale a pena ouvi-la. Uh,
2: eu também me lembro, aliás, lembro-me perfeitamente, ainda está bem presente na, na minha memória, a tia Teresa do Grande que era ela que, que, que estava responsável por essa tarefa. Uh, não sei precisar se era todos os dias... Todos os dias. todos os dias... A Cubelães. Uhum. E de vez em quando tinha que, tinha que ir a Montalegre, mas todos os dias a Cubelães ela ia buscar o correio. Levava e trazia. Eu lembro-me, ainda bem, guardo bem presente, uh, a senhora com aquelas malas enlecradas... E depois a gente estava à espera dela, porque eu, eu particularmente, porque eu gostava de ler, de ler o correio. Ele deixava o correio ali na taberna do Tirrate e depois líamos o, o correio para as pessoas. E quem estava e tinha carta, levava já naquela hora o correio para casa.
0: Ô oh, e guardadores de água, quando é que eles desapareceram de pitões?
2: o último uh, foram a família do Eduardo, não é? temos aqui até uma filha presente Sim. sei lá 35 anos, Ana
0: explique-nos o que é que era um guardador de água
2: era, era alguém que zelava pela água ou seja, ele tinha que ficava responsável por encher as poças e, e fazer com que a água durante o dia não faltasse a quem a quem quisesse regar.
0: E à vezes ele ia distribuindo água pelos diversos terrenos, pelos diversos lameiros, cada dia era para uma família...
2: É não, 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 isto era à buraca, ou seja, era, as terras estão, estão dispostas no, no terreno, umas seguidas às outras. Começava num sítio, por exemplo, no fundo do, da povoação, e, e vinha vindo, agora era o terreno do, do Tizé, amanhã era do, do João.
0: Vinha descendo pela levada e... E no próprio e dia vários, conseguiam
2: sim. regar vários várias pessoas. E Lúcia, dizia prédios. que temos
0: ali uma filha de um guardador de água?
2: Sim, sim.
0: Fernandes. Era um trabalho muito difícil porque percebeu?
2: Bastante, porque agora a presa é toda feita em cimento e antigamente era não. Então, a minha mãe tinha que se meter na, no rego da água, às vezes descalça, para conseguir tapar os buracos, porque se furava muito com a toupeira. Com a toupeira? Com as toupeiras que furavam os regos. E então ela metia-se na presa da água para conseguir tapar,
8: para trazer água à aldeia, o que dava muito, muito trabalho.
1: E toupeiras? há toupeiras por aí?
8: Ainda, ui! O
2: que mais falta é toupeiras.
8: Há muitas.
2: Não havia a tantas. Mas... Há mais toupeiras do que lobos? Eu acho que sim. Acho que
6: sim.
3: Mas também não tinham tantos porcos bravos, porcos bravos já viu? Isso é verdade. Não tinham tantos porcos bravos a estragar os campos
0: também diga Julio, a churra.
4: verdade o, o lobo de facto assustava uh, bastante as pessoas e uh, quando se fala no, no, no repovoamento, quer dizer, as pessoas uh, acho que se falasse no repovoamento por lebros ficavam mais satisfeitas do que no repovoamento por lebros
7: não, mas não, ninguém fala não é a mesma coisa, ninguém fala em repovoar uh, o, o lobo o lobo não precisa jamais jamais nós, nós, nós gostamos de lobo e nós que trabalhamos para, para o lobo e temos um respeito imenso pelos criadores e pelos pastores, portanto, nós nunca iríamos passar pela cabeça. Isso é uma ideia que podemos chamar que é um mito novo, de que os lobos que, que aparecem aí são os lobos que estão a ser largados, isso não é verdade, os lobos sempre, nunca deixaram de existir aqui, só que muitas vezes os lobos aumentam a sua densidade, diminuem a sua densidade, porque, infelizmente, há pessoas que põem veneno, há pessoas que os matam, e etc. E os lobos de agora são iguais aos de antigamente, ainda aquela senhora, há bocado, estava a dizer que os lobos na, entravam nas aldeias, também na minha terra, que eu sou da Covilhã, os lobos entravam ali à volta, andavam ali à volta. E uma das coisas que as pessoas dizem que os lobos são repovoados é que os lobos agora chegam às aldeias. Os lobos sempre vieram nas aldeias. Principalmente no inverno, quando o gado estava na, na loja, ou estava na corte, os lobos não iam... O gado não ia para o monte... E o lobo vinha à procura do seu alimento, porque eram os animais mais como há pouco referi, são a base da sua alimentação aqui nesta região, por exemplo, vinham à procura do gado. E o gado estava dentro das aldeias e muitas vezes era o cão que ia. Era o cão que estava na soleira da porta, que estava ali e muitas vezes desaparecia o cão. Isto e depois isto...
1: leva, professora, ao. Mas deixa me só gado. dizer
7: aqui uma coisa Sim. que é muito. Uma... Sim, já podemos falar. Que é uma coisa muito gira que, que, que eu aprendi também aqui. É que em janeiro, para o lobo, a carne de cão é melhor que a de cordeiro, não é? o Herce é mais ou menos assim, exatamente porquê? Porque ao descer ao povo não é? à povoação, o que encontra é o cão
6: é o que está exatamente. disponível Janeiro, cá, de, em janeiro,
7: a para o Lobo é melhor do que a de Cordeiro, não é verdade, assim? Não ele, não,
1: ele não escolhe, é aquilo que ele tem, foi aquilo que as pessoas deixaram. Sim. Pronto. Sim. Também nós não temos Essa... fumeiro todo o ano, não é? Exatamente.
4: Mas, Francisco, deixa-me deixa só dizer, quer dizer se quando, sim, se se fala, quando se fala em repovoamento, isso terá a ver, certamente, com o facto de que houve um período em que, efetivamente, não se para por aqui Lobos. Uh, houve uma Muito altura, em, houve uma altura em, que havia, em, que, em que havia de... muitos, terão ido para outros territórios e agora regressaram... Porque... Mas é, é a dinâmica, repare. Isso. E daí o falar-se no repovoamento. Sim, sim, sim.
7: Porque, repare, isto é uma... Hoje, não só aqui em Portugal, na Alemanha, em Espanha, em todo o lado, há o grande despovoamento das pessoas, estamos aqui todas à volta, nós vemos o, o interior do, do, do país, e mesmo da Alemanha e de outros países, a, a despovarem se as pessoas estão a abandonar o campo e estão a, voltar, a ir para as grandes cidades. E o que é que acontece? Acontece que os animais que foram expulsos daquelas áreas por, pelo homem, estão a regressar não é o lobo é o javali é o viado é o quando o homem muitas é a vezes cabra, par, é está quê. a zarpar quando zarpa. o homem está exatamente estão eles a chegar nós deixamos o espaço vazio e eles vêm naturalmente por exemplo o, o, nós aqui o problema é que muitas vezes nós ouvimos programas na televisão e vimos, depois misturamos tudo, a repovô, a falar das lebres, e quando os animais começam a aparecer, as pessoas estão sempre a ver a mão do, da pessoa que está de fora, que não é, não é do rural, é a pessoa que vem de fora, que não pensa, não é verdade. Neste tempo, em termos de lobo, nós, que gostamos do lobo e que lutamos pelo lobo, nós, repito aquilo que há pouco disse, nós temos um respeito imenso pelas pessoas e nós procuramos a coexistência, por isso estávamos a falar, dos cães, dos cães de gado, não é verdade, o próprio homem arranjou uma maneira já os, os antigos, os nossos passados de proteger-se do, 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 do lobo de uma maneira eficaz, e, eficaz. pois é que temos as nossas raças de cão de gado como tem em Espanha, como há em França, não, na Hungria por isso muito fora, ou seja, o homem encontrou uma forma de coexistir não, com, com estes animais
0: essencialmente quatro raças, Serra da Estrela rafeiro Lentejano o, o Navarreiro e o Gato Conde Gato Cima, Transmontano e o castelo branco
7: Sim, o, exatamente, são as quatro raças, e, pronto, e a Serra da Estrela
1: tem duas variedades, pelo curto e, e pelo comprido. Mas, este, Mas já que este... estamos atrás dos montes o Conde Gato o Transmontano está a ser alvo também, tanto quanto possível, um trabalho na UTAD?
7: Sim, é... sim, na UTAD e em outras zonas, hum. tanto eu não sei se era isso que se estava a referir, e, nós sim. como a parte para mostrar que nós estamos preocupados e que queremos ajudar as pessoas, estes cães de gado em muitas zonas do país, como deixou de haver lobos e deixou de haver predadores, deixaram de ser utilizados. Só as pessoas, os mais antigos é que sabiam utilizar e depois deixaram. E nós nós víamos aqui estes senhores que estão aqui à volta muitas vezes os pastores, em algumas zonas levavam o coelheiro e levavam o cão que muitas vezes nem me protegia. Muitas vezes eu via hoje, às vezes quando não me aproximavas metiam-se baixo das pernas e eu, às vezes iam traziam uma lebre, traziam um coelho, e, mas não, 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 não defendiam. O gado do, do lobo, não é verdade? É. Nós estamos a tentar, e estamos indo em algumas zonas, com o apoio de, e dentro das nossas possibilidades financeiras, a ajudar pastores dando-lhes desses cães.
0: O francês com trabalho que já leva Desde
7: 1996, 20
0: anos? sim a completar anos. Sim, 20 anos.
7: anos. Mas já foi uma ideia que nós começámos logo, quando começámos a trabalhar para o Lobo, em 85, nós foi logo das primeiras coisas que nós pusemos, como ONG, o Grupo Lobo, foi temos que trabalhar com aquelas pessoas, não podemos voltar as costas, porque nós entendemos que é falando é que a gente se entende.
0: É o grande projeto, é o projeto Bandeira do Grupo Lobo, é, para esta sim. intermediação entre o pastor e a fera? Sim,
7: exatamente. Eu não gosto do termo fera, mas sim.
0: Estava a ouvi-lo, <risos> estava aqui a imaginar
1: se a esta hora, já que estamos tão perto daquele planalto da Morela, na Morela Sim. que é o Santuário do Lobo, se algum deles não estará vindo, algum mais despistado da Alcateia, por aí abaixo, e esteja aqui agora no Eiró, e se não ouviremos nesta noite, mesmo aqui à mesa, um uivo, sabe-se lá, eu hoje temo ter ouvido um uivo. Tu não, Pedro?
0: Eu ouvi mesmo. Ouviste mesmo? Eu ouvi
1: mesmo.
7: Não. Pronto, é, Pronto, é isso, mas é que, Pois é, essas, portanto até isso. Aliás, todas estas pessoas que estão aqui connosco hoje, na verdade, pitoneses é, exatamente, sabem melhor do que eu que todos os mais antigos estas histórias ouvia eu quando tinha 22, 23, quando comecei agora tenho já um bocadinho mais de anos, não é verdade mais de idade aliás, e via das pessoas mais antigas e eles tinham uma convivência muito grande, portanto, eu estou a falar de pessoas que na altura teriam 60, 70 anos e, e as conversas que nós tínhamos não era verdade, eu aprendi muito eu tenho que, e foi, era das coisas que mais dá prazer quando se, tra, quando se tra, trabalhar para o Lobo, é que conhecer estas pessoas todas, conhecer as pessoas nestas, nestas povoações, os pastores e aprendi muito com eles e muito daquilo, mesmo conhecer o lobo porque Exatamente. sem conhecer o, o lobo visto pelas outras pessoas nós não podemos compreender nem podemos falar com elas Mas conhecer
1: é. quer dizer também interpelar uh, olhá-lo nos olhos correndo até o risco de apanhar-lhe uma bagueira, mas <risos> chamar por ele, se agora alguém aqui nesta mesa chamasse por ele, ele viria? Pergunto, sendo noite, sendo escuro
7: isso, não não o lobo é repara, o lobo tem um medo imenso do um ser humano não é verdade o lobo longo prendeu isto é quase o, como a, o coelho aprende da raposa ou da da águia ou a, a cobra aprende de, de águia cobreira cobra que o, o lobo aprendeu que o, o há aqui é o que pessoas é uma presa, que
1: têm uma, uma arte é, mas filosa, tenho que mas eu que é que é o
0: que é que para para, para, para uma das vou é o há... é um que é o 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 que é é dos que é o que o que é o que é o que que é o é o que é época agora é é porque a altura, agosto, setembro.
7: Sim, é, há Sim, mas eles, eles respondem. Mas às vezes. Durante às vezes... O
6: inverno, durante o inverno... Espera aí, amigos, espera aí. Durante o inverno formos aqui ao lado, ao lado da aldeia. chamarmos por eles, eles respondem da serra.
1: Pois é isso, mas ninguém, ninguém, se, ninguém se faz da. À... Aqui ninguém se faz para a frente, ninguém se puxa para a frente. O meu
6: amigo é capaz de chamar por eles. Frequentemente, frequentemente. Uh eles respondem o senhor sabe chamar por eles? mais ou menos Só. qualquer um de nós sabe né? Porque nós nascemos no meio deles é mais
8: ou eu, menos isto?
0: eu devo eu devo Não. confessar olha para trás Diga, diga, Júlio. Eu... E eu dizer, não o chamem muito, que ele ainda acaba mesmo aqui dentro. Meus <risos> senhores, deixem-me... Obrigado.
3: <risos> eu devo conversar que há bocado chamei e a primeira vez que, que, que tive algum contacto com os lobos, e isso mexeu comigo, foi uma vez um biólogo, uh, que, que me levou para, o, aqui para a Serra do Jerez, à meio da noite, o Ivo, e eu tinha que... que e, e respondeu mal que até responderam uns 10 indivíduos uh, um, um couro, de... portanto, um couro <risos> exatamente, um coro de lobos responderam-te à capela responderam-me à capela, mas há... <risos> Há um pormenor que é o, o, o lado onde o Bial goivou, a porta do condutor ficava daquele lado. Eu tive que cumprir aqueles passinhos desde a porta do condutor até à porta do pendura, não é? E esses, esses passos foram passos muito,
8: muito, muito Difíciles.
3: lentos, muito difíceis. <risos> Demorou muito tempo até chegar ao carro. Agora, isto da lobagueira, há, há tradições, eu falava há bocado disso, não é? De, de, de uma mistura muito grande do sagado, sagrado com o profano aqui. Talvez as pessoas não saibam o que é a lobagueira. A lobagueira é uma doença que o povo diz que existe quando o lobo é, olha nos olhos de um animal, ou até de uma pessoa, que a pessoa fica enfeitiçada. É, e então, a única solução para curar a lobagueira é usar uma gola de lobo. Uh, as golas de lobo são traqueias de lobo que são guardadas de, uh, nas famílias durante gerações. Há aqui algumas, uh, uh, aqui perto desta aldeia, não sei se em Pitões da Junias haverá alguma, mas com 150, 200 anos, conservados de geração em geração. Traqueias. Traqueias de lobo secas. Que se chamam
0: colares de lobos? As
3: golas, de lobo. as golas de lobo. São as golas do lobo. Por onde se passa a água. Uh, com que depois se vai curar e se lê o responso de Santo António uh, para curar pessoas ou animais da Lubagueira isto é uma tradição extraordinária há muitas outras, há tradições aqui em Pitões das Júnias várias pessoas me disseram, alguma senhora tia Maria, que já morreu uh, passei uma bela tarde aqui com ela em Pitões das Júnias com ela a contar-me que os mortos uh, encarnam muitas vezes em lobos e nos olhos dos lobos conseguimos ver uh, os olhos de, de, do nosso familiar que morreu das fadas dos lobos que andavam na serra e que eram capazes de controlar as alcateias uh, ou por exemplo do sétimo filho varão uh, que se não fosse batizado pelo irmão mais velho provavelmente se transformaria um em um homem e estas tradições estão aqui as pessoas a assinar pronto, são, são são crenças que continuam a ter uma grande mística do lobo, nós temos também numa terra muito celta, não é? com grande tradição celta e com grande tradição celta e uma terra onde o próprio, a própria montanha é um deus, o que é um deus uh, segundo a mitologia celtibera, uh, e o próprio lobo estas crenças associadas ao lobo pelo isolamento desta paisagem pelo isolamento desta, destas populações foi possível preservá-las no tempo uh, e, e é
0: extraordinário perceber isso São 10 da noite estão nos serões inquietos da TSF, segunda emissão esta noite em Pitões das Júnias, na Junta de Freguesia de Pitões das Júnias, viemos à procura e vamos inaugurá-la daqui nada, de uma biblioteca que nasceu por estes dias, está aí prontinha a ser usada. Procura de memórias, de pastores, de lobos, do que é isto de ser barrosão, do que é ser do barroso. À nossa mesa, a Lúcia Jorge é a Presidente da Junta de Freguesia aqui de Pitões, a Cátia Pereira da Associação de Desenvolvimento de Pitões, Francisco Petrucci Fonseca... Presidente, fundador do Grupo Lobo, jornalista Ricardo uh, Rodrigues e também uh, Júlio Pereira, secretário-geral do Sistema de, de Informações da República. Bem, aqui à volta uma série de outros convidados. Obrigado de novo por estarem connosco. Vamos inaugurar a Biblioteca Nova, a BAP, a Biblioteca Aberta de Pitões.
5: Biblioteca Aberta de Pitões.
0: Ó oh, Cátia, como é que isto começou? Começou no verão e ia sendo uma grande carga de trabalhos, não? Hum,
5: começou um bocadinho, um bocadinho antes do, do verão. Uh, no fundo, a, a ideia da biblioteca já, já, já tinha surgido há muito tempo. Uh, Cristalizou-se com a presença do, do Abel Neves, de, de, o de dramaturgo Abel Neves. Exatamente, que tem cá uma casa.
0: E que está a viver agora cá em Montalegre, não é? Sim.
5: sim. sim. E, e que também está, está aqui envolvido num projeto que, que é o Teatro de Pitões. E já lá vamos. Uh, e, também com, com, com outras pessoas, por exemplo a Mônica Batista também é cineastra e que tem vindo a fazer alguns trabalhos cá em Pitões o, o Abel Neves insistiu na, na ideia, há muito tempo que, que a Lúcia um, queria dinamizar um, uma pequena sala que, que há aqui na Junta de Freguesia aqui por cima? Exatamente, juntou-se a fome com a vontade de comer <risos> não é como se costuma dizer
0: foram para as redes sociais e fizeram um apelo, mandem livros cá Papitões, um a, livro Papitões. A
5: rede social depois veio de outra pessoa, há, no fundo há, há vários personagens, não é? O Abel trouxe as tantas, montou-se e trouxe os primeiros livros. Entretanto, no Fiadeiro de Contos, em agosto, esteve cá uh, mais uma vez e com muito gosto, uh, o Rui Barbosa, o Rui Barbosa é optometrista, mas é um apaixonado uh, pelos gerês, e, inclusive, tem um livro editado sobre, sobre as minas do, do Carris e, e veio cá ao Fiadeiro e soube da Biblioteca Aberta de Pitões. Uh, soube da biblioteca e, sem, sem deliciosamente, né, sem nos dizer nada, lançou então no Facebook a ideia de um livro para Pitões. A Lúcia estava de férias, nós aqui envolvidos na nossa vida, um, eu realmente vi aquilo no Facebook e eu, está oh, bem, que bom, fixe, interessante. De repente começaram a aparecer Tantos, mas tantos Mas tantos, mas tantos, mas tantos livros
1: Alcateias de livros <risos>
5: Milhentas alcateias de livros Aquilo parecia Todos os dias parecia Natal
0: Antes não? quando eu lhe liguei disse a tá, pensar levar também uns livros não. E disse, tá, Venham, venham, queremos que cá venham fazer o programa Mas livros não, não tragam não. livros não é?
5: não, Chegou um ponto que nós não, não conseguíamos perceber onde é que Então colo colocaríamos tantos, tantos livros, não é? E, e eu só consigo dizer uma coisa é muito bonito
0: eles estão cá em cima e a biblioteca é mesmo aberta Lúcia, tem a porta aberta sempre?
2: Sim, sempre explique uh, lá como é que isto vai funcionar nós queremos que isto seja diferente do que já é habitual nas bibliotecas municipais nós queremos um espaço aberto a uh, qualquer hora do dia à noite uh, para quando as pessoas quiserem muito bem entender ou lhes apetecer virem até ali, poderem estar, ali ler se não quiserem ali estar e ler levar o livro para casa se não quiser entregar, não entrega o que nós queremos é todos os livros têm um carimbinho da Biblioteca Aberta de Pitões alguns
1: postos por lubinhos aqui da terra
2: exatamente, são as próprias crianças que estão encobidas desse trabalho Eles estão diariamente se for preciso a pôr carimbos Uh, criou uma dinâmica muito bonita entre as próprias crianças locais. Elas já fazem da biblioteca aberta um sítio de estar, de brincar. Elas próprias estão até a criar peças e formas como vão atender ou receber as pessoas que vêm à biblioteca. E, e é exatamente isso. E o que nós pedimos às pessoas é que nós queremos é que as pessoas se relacionam cada vez mais com os livros se não quiserem entregar não entregam, mas o que nós lhes pedimos é que passem o livro ao maior número de pessoas
1: e há livros com histórias sobre lobos, não apenas o do Ricardo Rodrigues mas também o do Bento da Cruz, por exemplo
2: sim, o grande escritor sim, de Desmontano sim.
1: que faleceu há algum tempo grande escritor de, de
3: Barroso não é? Um, é um dos grandes narradores de Barroso é? Peirezes da aldeia de Peirezes, mas falou de tudo falou de lobos, falou de contrabandistas hum. falou da fárria que é o contrabando do, do Wolframio, é uma personagem deliciosa. Ele próprio era uma personagem deliciosa. Isso
4: para além dos prolegómenos, aqueles artigos que escrevia regularmente no, no Jornal de Modo que de facto são deliciosos também.
0: E vamos ao teatro porque o Abel Neves, deixa-me só situar aqui as pessoas, uh, dramaturgo, uh, assististe a alguns espetáculos dele na Comuna, em Lisboa, sim, há uns de anos, Grande início da Comuna. Da
1: Comuna. Há, há, há livros dele publicados para Cotovia, por exemplo, vários, uh, e soubemos hoje de manhã, sim. creio, que ele vive aqui perto, em
0: Montalegre, sim?
2: Sim, sim. Em... E
0: tem aqui uma casa, em Pitões.
2: Exatamente. Os pais do Abel são naturais de Montalegre, uh, ele atualmente vive em Montalegre, Uh, e tem uma casa em Pitões há mais de cerca de 30 anos, onde ele passa aqui férias.
0: E é ele que está a ensaiar a primeira peça do Teatro de Pitões, que está a funcionar na escola primária, lá em baixo, que deixou de ter meninos.
2: Exatamente.
0: Uh, esse é um projeto que está a nascer também, não é? Está, do teatro.
2: ou seja, como ele diz, estamos a pôr o carro à frente dos bois. Eu, ao contrário envolvendo
0: a população sempre, não é Lúcia?
2: sim, sim, ele próprio está a ensinar connosco uma peça de teatro que está essa peça é uma história que, que está na nossa monografia de Pitões das Júnias uhum. e depois com outros textos que ele próprio criou e, para este efeito ou seja, Pitões à vista e, e está a ser muito interessante o que é
1: que trata a peça?
2: É se segredo. Pode... Ah, lá, deixa lá de segredos,
1: Ora, só, só
5: um bocadinho. Tenho que vir ver.
2: Uh, um bocadinho só. Uh, vamos representar uma uma passagem que está na na monografia sobre a imigração nos anos 60.
0: Na monografia do Vieira
2: França Para a França. Isso
0: posterior à do Brasil, porque há é aqui mesmo ao lado a Rua dos Brasileiros.
2: Sim, sim, sim. O forte da nossa imigração, das, o forte da imigração das pessoas aqui de Pitões foi inicialmente para o Brasil e depois nos anos 60, 70 para a França. Os nossos imigrantes são, ou estão no Brasil ou estão em França. Muito anos, raro na Suíça. Lúcia. Nos últimos anos foi França e pontualmente Suíça. Mas França
0: Vivem atualmente em Pitões 130 pessoas
2: Sim, 130, 140
0: Muitas crianças, Lúcia 15... Está aqui o Ajuda-me Mateus
2: Sim, sim Mateus
0: está ali ao lado do Joaquim Pedro A perceber como é que se faz uma emissão de rádio sim. E olhar para mim muito espantado Como é que eu estou a ouvir aquele tipo aqui neste centro Como é que aquele tipo está dentro das minhas orelhas
2: Sim, são cerca de 15 15 crianças Sim, se considerarmos crianças
5: até os seus 16 anos
1: Sim, que vão estudar em muitos casos a Alegre, é isso? Vão todos. todos Aquela escola arrumou, agora é um teatro Sim.
2: Exatamente, a nossa escola agora vai ser um mini centro cultural adaptado para uh, o teatro
1: é. há, há, há pouco falou da monografia, com, à volta da qual começámos esta conversa uh, As pessoas aqui têm memória do Vegas Guerreiro, lidaram com ele? Um, Sim tempos, tempos largos? Sim, Sim
2: ele passava aqui temporadas e o Viegas Guerreiro eu, eu próprio falo porque eu lembro-me perfeitamente que ele frequentava a minha casa e, e toda a gente se lembra uh, do, do professor Viegas Guerreiro ele era uma pessoa muito amável sorridente uh, com muita paciência em que ele não esperava que as pessoas viessem até ele, ele próprio ia ter com as pessoas a, aos seus trabalhos, à a sua lida a, a sua diária. E aí é que realmente lhe permitiu escrever esta monografia com tanta profundeza. Dizer-lhe uma foi coisa mesmo... tão bonita no
0: prefácio que é, uh, confessando o imenso desejo que ele tinha, de que o que escreveu uh, nesta, nesta monografia servisse à comunidade que foi uh, estudada por ele, e acho que 40 anos depois, a caminho de 50 anos depois, sim, isto ficou mesmo presente na comunidade. E é uma, é uma marca missão, mesmo. que por está por lá em cima biblioteca também, por favor.
2: Sim, sopa. sem dúvida. Nós já tínhamos a monografia esgotada há cerca de 20 anos e era uma enorme tristeza para nós, porque era algo, é algo que nos retrata tal e qual como nós somos. Ele conseguiu transcrever, ele próprio diz... Que não foi ele que criou, ele apenas se limitou a escrever aquilo que ouviu, que a monografia foi ditada pelas pessoas de Pitões.
1: Provavelmente este canto que vimos há pouco está aqui também no, no livro, acho que não está aqui, porque está aqui estão muitos, aqui muitos, muitos. Estão
2: pintos. muitos, não, não sei precisar se a do Loureiro está, mas estão muitas cantigas.
1: E há lendas, há, há ditos curiosos, histórias até da rivalidade entre as povoações desta zona, essa rivalidade mantém-se, é, é muito forte?
2: Muito forte não Há ah, uma
1: história incrível de uma cena de pancadaria dos de Pitões E, e os de... de Paredes do Rio não? E os Paredes
0: do Rio sim, sim, E não foi há 100 anos <risos> uh,
2: Digamos que não é assim tão fisicamente Mas de uma maneira geral há... Somos bairristas, não é? Defender a nossa terra e é isso que nos também dá força e orgulho
0: Mas essa disputa foi por causa de quê? Eles tinham entrado aqui no vosso território.
2: Exatamente. E a
0: Alcateia não gostou que a Alcateia esteja em
8: ou,
2: ou que tenham vindo ao roço, ao mato, para levar para as cortes dos animais, ou pelas próprias raízes das ursos, os torgos, já era motivo para que as pessoas se deslocassem Sim. para o terreno e defendessem o território. O
1: território. Ó oh, Lúcia, falou em corte, no exercício dizem em corte, bom, mas vai dar ao mesmo, mas também há a expressão cortelho. Qual é a diferença entre corte e cortelho? É tamanho?
2: É o tamanho, é o tamanho, é mais pequeno. E era utilizado para gado mais pequeno. Ou vitelos, ou cabritos, ou, ou, ou porcos.
1: Que agora já não ficam no, no piso térreo, agora... Tem outra arrumação no
2: povo. É, atualmente já não temos o uh, nas cortes, dentro da aldeia. Já, já praticamente está todo fora, em armazéns, uh, que foram construídos para esse efeito, onde alojam os animais e todo o penso, as culturas, a maquinaria, tudo que está relacionado com a atividade.
0: Há pouco, na primeira parte do programa eu uh, fazia uma espécie de descrição uh, geográfica, muito sintética, naturalmente uh, da região onde estamos, não só de pitões como do, do, aqui do, do Conselho de Montalegre de toda a região de Barroso aqui os pitões do Jerez mesmo aqui pertinho, quase que dá para tocar com a mão uh, lá mais à frente a Cabreira uh, o Laroco uh, um, a Serra de Barroso há quase um cercado à volta do, do Barroso isto é um fim do mundo, é o centro do mundo uh, Ser Barrosão também Vem, vem muito daí deste... Para mim é o centro do mundo Eu acho
4: de para mim, mim também <risos> aliás, aliás, eu estou impressionado com, com o Ricardo Que os conhecimentos têm de Barroso E até, eh, possivelmente, talvez deve ser Batizado ali na Ponta misarela, Como Barrosão <risos> acho que é, um assunto, é um assunto em que a Alcaidaria Algarria. da Piconha Poderá vir a pensar Muito
1: obrigado Nós podemos, é, dest... mas... oh, Júlio, podemos testemunhar estes dias ele, tem -se, ele é abraçado, agarrado, apertado nos abraços e projeto de <risos> todas estas da casa à volta. Mas,
4: sabe que uma das, das descrições mais bonitas que eu vi da, da, da Centro de Pitões foi escrita há mais de 50 anos por um jornalista o marcos da Costa e vem naquele guia de Portugal, editado pelo Santana Dionísio na Fundação Clóviso. De facto, retrata a natureza das pessoas aqui, no contexto socioeconómico muito diferente daquilo que existe hoje, mas acho que as coisas não mudaram assim tanto. Uh, mudaram até no, no bom sentido, uh, porque de facto as rivalidades que falava a Lúcia há pouco foram se atenuando com a alteração da economia local e muitas das rivalidades foram sendo sublimadas através do combate entre os, entre os bois do povo Depois, eles tratavam simbolicamente, tratavam, tratavam resolve simbolicamente resolver às vezes mais do que simbolicamente mas de facto aqui as pessoas de, de, de Barroso são pessoas verdadeiras são pessoas autênticas portanto não, não tem segredos. o único segredo foi desbendado ali pela Lúcia e tem a ver com a peça que está aqui, aqui a ser ensaiada
1: as chegas de bois ainda são marcantes na região
2: seção a há, há campeonatos, há apostas, há, já se tornou até... Já não temos dias.
0: relatos na Rádio das Chegas, mas <risos> já, tivemos eu, eu, até há pouco eu, eu, tempo. Eu, Mora, já, eu, eu, há um, um chegódromo, é. não é? Há um
3: chegódromo, um sim, há de bois, não é? é,
2: e, aliás, até há um próprio negócio em volta disso, de... Da apostas. Júlio, de apostas.
0: Júlio Pereira falava há pouco do, do boi do povo, do forno do povo, hum, o comunitarismo uh, também é uma marca profunda da região do Barroso, Lúcia. Uh, sobram ainda alguns vestígios desses tempos? O forno do povo já só se liga em ocasiões de festa? Uh,
2: sim, sim. Uh, digamos que... Na... Nós temos
0: aqui do Polo do Eco-Museu uh, a corte do... A corte do Boi do, do povo. povo. Do Boi do Povo.
5: O e o forno. E o forno. E Há o também o... em
0: Torém um forno do povo, sim. Com, todo em granito. Aliás, tem uma talvez o mais
3: de representativo da região o mais o do
2: Rio também tem? É sim, também tem e, de uma maneira geral todas as, as aldeias têm um forno todas têm, têm digamos que atualmente o forno já não cose todos os dias já não coze semanalmente, já não coze se calhar mensalmente o nosso, uh, houve uma altura que retomou com força, porque a, a própria padaria de pitões fazia questão de cozer lá o pão. Uh, e nós, nas nós, nossas atividades ao longo do ano, fazemos questão de reativar esse uso. E, e no próprio fiadeiro de contos, temos um, um dia, ou uma tarde, ou, an, ou uma noite, <risos> onde o, o contador conta os contos no, no forno, porque era o, o forno, café.
0: dentro do forno?
2: Exatamente.
0: Os, os, forno. For, os fornos são grandes, não? o Sim, dorém exatamente. por exemplo, que vimos hoje é imenso, não é? Os fornos que eram também um abrigo para, para os pobres, não
2: é? Para os pobres, para todos aqueles artesãos que vinham pelas aldeias, ou com, os ferreiros, ou, ou o próprio cigano que vinha consertar as molhelhas, essas coisas, acabava... É que são molhelhas? Era aquela parte de, de junguir os, as vacas que se punham entre a cabeça no pescoço, de, sim. No pescoço um do animal, com, onde o, o jugo assentava.
0: Uhum. Em pele ou em couro? Uhum. É...
2: Era, era em pele, e palha, revestido. É podendo, canga. E... Era
0: canga, não? não?
2: Nós não é canga, não é canga isso é não. mais minho não, não, não. Nós, digamos que é o, o, jugo. o jugo.
1: Era um
4: preço para os cornos. E depois ligado ao jugo, e, e, e eram protegidos o pescoço com as mulheres. Portanto, não havia Sim. contacto com o pescoço do animal pela parte de baixo, ao contrário do que acontece com as cangas.
2: Exatamente, era só entre os cornos e a parte de cima da cabeça. E eu, eu lembro perfeitamente, ou uh, o latoeiro que vinha, e se fosse em época de inverno, era no forro que ficava.
1: Com os invernos que... mais rigorosos do que agora, ouvimos, ouvimos hoje uma descrição em Torém, uh, uh, temperaturas negativas muito abaixo de zero, muito abaixo de zero, e era mesmo necessário que eles ficassem ali. E já não se ouviu falar em, em temperaturas tão negativas assim nestes últimos anos? Uh, bem, uh, o Trempa não está a ouvir não, não Não,
2: não, não tem nada a ver, assim, não tem nada a ver, embora que ah, os, ah, o clima agora também está assim um bocado... Fora tanto, consegue-se ter algumas temperaturas negativas, mas não, não se compara com aquilo que era antigamente. E já eu, o que eu, sendo aqui natural de cá, assisti e vivi, os meus pais falavam em nuvens e meses, tem, muitos De meses, meses, não tem nada a ver não tem nada a ver.
4: Houve um fator, termos, um fator importante em termos da alteração do clima que foi as barragens que foram aqui construídas de facto, quer dizer, elas absorvem muito calor e que no inverno amenizam pouco, mas eu recordo-me perfeitamente nevadas em que as pessoas para abrir a porta para o exterior tinham que ir sair pela janela e tirar a neve não conseguia abrir a porta.
8: Tanto, e aí, eu... Ainda assim num dia como o de ontem,
0: que foi um dia aberto sol, nós quando viemos de Monte Alegre para cá ontem à noite, uh, meia-noite, à volta disso, apanhamos menos um, menos dois, aqui, na, aqui a chegada à Morela. Sim, 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 sim. Mas também há uma, isto agora é das barragens, já,
3: já que o Júlio falou nisto. Há, uma, há também uma questão económica muito grande, sobretudo para as populações que são afetadas pela barragem. Eu vejo muita gente ali nas zonas de negrões, vilarinhos de, uh, vilarinho de negrões, terras muito afetadas ao pé das barragens, que associam diretamente a construção das barragens com a imigração. Primeiro há a construção das barragens, na década seguinte há a imigração, os porque melhores os terrenos, terrenos foram desapareceram. Não? Não é? Exatamente. Hoje vimos uma
1: barragem quase seca. Hoje vimos a
3: barragem uh, em Torém, uh, do Salas, é
4: do, Rio Salas sim.
3: do Rio Salas, que está praticamente seca. Também penso que estão a abrir as barragens porque sim, sim. há de vir a chovada. Exatamente. Mas causa sempre assim um impacto. E, e estas temperaturas, como não são normais para esta altura do ano, nós ficámos um bocado preocupados no futuro. Não. Mas nesta
4: altura também é, é normal as barragens estarem mais baixas. À espera do que vem. espera do que vem a é. seguir, então vão aproveitando para a produção de eletricidade. É,
1: é como nós, estamos aqui num impasse num impasse bom, amável, mas à espera de qualquer coisa que vem, e essa qualquer coisa o que será? Uh, já se percebeu que o gado continua a ser, de um modo ou de outro, a maior riqueza da terra, como sempre foi. Sim. O Viegas Guerreiro falava aqui, de, uh, estabelecia aqui uma pequena nuance, uh, dizia que se consumia mais pão, mais batata do que pão, mas o Paulo do Centeio continua a ser determinante aqui na Terra. Mas estamos à espera de qualquer coisa. E essa qualquer coisa pode ser o quê? Alguém chegar lá de cima com um livro requisitado?
0: Era ótimo. Temos voluntários para a biblioteca aberta.
1: Ninguém dos aqui presentes... Olha, vai lá, assunto... vai lá o,
0: o, o Mateus. <risos> Sim.
1: Nenhum dos presentes foi à biblioteca ainda buscar um livro. Já, fui. Já foi? Já foi? Espera lá, vou <risos>
2: A Ana também, uh, aqui já não está, uma que acabou de trazer uma, um livro.
6: O Sr. Armando, sempre com Sim, a iniciativa.
1: Eu, eu,
6: eu por acaso já levei um, que é Os Costumes na Idade Média. Já leu alguma coisinha? Já leu uma parte, metade mais ou menos. Era o que é que
1: descobriu?
6: Era a maneira como eu vivia, uns trajes que era, é muito, era, são muito parecidos com, com os da, da minha infância.
1: O senhor já tinha hábitos de leitura ou esta abertura da biblioteca voltou a despertar em si o gozo da leitura?
6: Não, já tenho hábitos. Já tinha hábitos de leitura.
1: Não dependia da biblioteca aberta para ler. Claro. Mas agora tem mais pretextos.
6: Claro, tenho isso. mais.
1: Mais textos e mais pretextos.
6: E, e vou vir aqui buscar mais livros e tenho muitos livros também para trazer para cá. Ah, bom.
2: Mas esse trânsito
6: é muito saudável também, não
2: é? É isto que nós queremos, é isso mesmo. Uh, que as pessoas uh, levem, partilhem uh, uh, os seus próprios livros. Isso é o, que nos, é, o que nós, é o que nós pretendemos com isto.
5: Inclusive já aconteceu de, de alguns imigrantes que estão cá só no forão de levarem os seus livros então uh, para a França, não é? Ou para onde estão imigrados. Uh, depois a dizer, eu para o ano trago outra vez. Ele está bem, não se preocupa.
0: O Mateus, que ele está aqui a agitar o livro, foi lá acima à biblioteca, foi buscar o Diário de Um Banana,
5: <risos>
0: certo? Que é um herói, eu sei que é um herói dos, dos mais jovens. O Mateus tem 10 anos, 7, está enorme, uh, mas respondeu ao nosso apelo. Muito bem. E tem andado lá em cima a pôr carimbos também na, na biblioteca, não é? Há pouco falávamos ali da, da, da barragem que está vazia em Torém, uh, estamos agora a falar da Albufeira porque a barragem está em Espanha. Albufeira é que invada ali território português e espanhol. Uh, e essa relação com os galegos, uh, era tão uh, conflituosa quanto com as aldeias vizinhas ou antes pelo contrário?
2: Era conflituosa se tratasse de, de guardas, não é? De carabineiros, que aqui as pessoas por norma faziam as suas, os seus negócios, as suas vendas, trocas... Uh, com, com estas populações da Galeza mas de uma maneira geral a amizade entre estes povos reinos as pessoas aqui têm familiares, amigos conhecidos nas aldeias próximas e ainda se lembram ainda se visitam, ainda se encontram porque nós próprios até promovemos um encontro uh, na Portela de Pitões para, no fundo, aproximar e, e levar a que esse convívio e reencontro entre as pessoas se ainda dê.
0: O Viegas de Guerreiro descreve uma boa relação, uma relação amistosa entre os galegos e os, uh, e os portugueses, lá de lado à fronteira, e os, os barrosãos. Sim, sim. Barrosãos? As duas são válidas. Barrosões.
2: Sim, e tanto que podemos falar de, de projetos em comum, que temos nós pitões E cá com está o
0: lobo, o velho inimigo amigo.
2: Mais, mais uma vez lobo, chamado aqui ao seu território.
0: É um projeto que a Junta está a desenvolver em parceria com autarquias do lado lá da fronteira, que se chama Pegadas Lobo Ibérico.
2: Exatamente. E que
0: pretende fazer o quê, Lúcia?
2: Uh, uh, pretendemos uh, no fundo uh, pegar numa espécie que é protegida e que sempre foi uma ameaça para o homem mas que de certa maneira tem todas as condições para ser mais um elo forte na economia local Uh, ou seja, uma economia que passará pelo próprio turismo da Terra.
0: E um projeto que vai buscar justamente essa relação, um, um dos símbolos dessa relação conflituosa, que é o fojo, o fojo de lobo, a armadilha com que se caçavam lobos.
2: Exatamente. Este projeto inclu uh, vai, inclui uma, uma grande rota de 93 quilómetros, que passará por uma grande diversidade de fojos, Uh, desde fojos de cabrita, fojos de paredes convergentes e, e buracos simples.
0: Vamos um bocadinho de tempo aqui para explicar a quem está lá em casa a diferença entre estes tipos de fojos. O fojo é uma armadilha para apanhar lobos. Vamos começar pelo, pelo fojo da cabrita, que é o fojo cabo-pitões. Não tem paredes convergentes, não tem muros que induzam a caminhada de lobo. É o quê? Explique-nos, Lúcia, explique para quem está ouvindo-nos lá em casa.
2: O Fojo de Cabrita é um, uma área vedada, morada toda a volta, tem uma parede de cerca de 2 metros, onde, onde por norma uh, era colocado uma cabra no seu interior, que servia para atrair o lobo àquele espaço. O lobo, uh, o próprio fojo, havia, em, em, numa determinada uh, sítio, a parede era mais baixa, aquilo permitiria que o lobo tivesse acesso do exterior para o interior. Mas uma vez dentro, no interior, uh, não conseguia sair para fora, porque ele era murado toda a volta e no cimo ele era capeado com lajes, inclinadas que não permitia que ele de dentro saísse para fora.
0: Capiado é uma espécie de telheiro.
2: Isso Sim. é
0: para perceberem lá e tentarem visualizar uma espécie
2: de
7: pescoço é, mais de cavalo com rede, redes, hum. uma vedação tem é aquele pescoço a que, que chamamos de, de pescoço de cavalo de contas, o, o que é que faz? facilita
0: faz... a descida e impede a subida não,
7: impede a subida porque o lobo dizia a Lúcia entra na parte mais baixa na verdade eles escolheram as zonas mais baixas para o lobo poder entrar e quando o lobo queria sair, não podia sair porque o lobo se tivermos aqui esta parede por exemplo o lobo como um cão, um cão consegue dar um salto e pular para o outro lado agora quando tem a cápia, quando está capeado não é tem o pescoço e o lobo encontra aquele obstáculo e não consegue sair portanto está sempre a cair e portanto é como está aqui
0: e esse é o fojo de cabrita depois temos o fojo de paredes,
2: paredes convergentes, paredes convergentes. É, em que ele é morado tem dois muros de cada lado
1: podem ser muito longos
2: muito longos, temos uh, fojos no território do Parque Nacional com mais de 20 quilómetros só de muro, onde por norma eh, várias populações se juntavam para fazer as batidas ao lobo essas batidas tinham o objetivo de conduzir o lobo para aquelas infraestruturas que depois de batido eh, os, os muros convergiam e ao fundo tinham um poço, um buraco onde ele Ricardo, caía que sai, agora.
7: já agora, o em Sim. português quer dizer buraco Portanto, aqui o fojo é o buraco. Portanto, exatamente porque tinha o buraco, no fim de contas, conduzia-se o lobo para aquele buraco.
0: Que Portanto, se saiba, o fojo, a última é assim, caçada ao lobo, digamos batida, assim, batida, batida é assim as pessoas, utilizando assim. o fojo, terá acontecido em Fafião?
3: Fafião, em 1948, a última de que há relato, pelo menos a única que foi oficial, o lobo ainda não era produzido. Legalmente
0: foi, autorizada?
3: Legalmente autorizada, ou pelo menos não
0: consentida.
3: É. Exatamente. Uh, foi, foi toda a aldeia de Fafião repara, nestes, nestes fogos que a Lúcia estava a falar, de 20 km, por exemplo, o forjo do Avelar uh, as paredes originalmente chegavam à aldeia de Dunões, portanto são 20 km no meio da serra de paredes uhum. uh, estes, estes fojos envolviam a solidariedade de várias aldeias e há bocadinho estávamos a falar das rivalidades que havia entre aldeias mas no que tocava ao lobo, cá nos juntamos todos <risos> para o que foi preciso, para dar cabo do bicho Bravo uh, no caso... Deste, desta última batida que houve ao Lobo, aconteceu em Fafião, mil, 1948, uh, os homens, foi um, um homem de cada casa, algumas casas foi o pai e o filho, mas todas as, as casas da aldeia participaram neste, nesta batida, uh, distribuíram-se pelas 16 esperas, que era assim que se distribuíam, uh, portanto, pequenas aberturas que há Uh, na, ao longo deste V uh, morado várias aberturas que havia, ali se escondiam vinham os batedores fazendo barulho atraindo para ali os animais uh, as esperas não deixavam que eles se desviassem do caminho, continuavam a, indi a indicar-lhes o caminho em relação ao poço convergente e ali caíam os lobos, neste caso foram quatro lobos, salvo erro que foram mortos uh, que foram mortos com, a tiros de espingarda, antigamente eram à pedrada <risos> e à paulada, uh, e depois os lobos foram passeados pela aldeia, uh, foram presos pelas patas avaras, passeados pela aldeia, e fez-se uma grande festa. As peles do lobo foram, foram tiradas, uh, foram retiradas. A pele do um...
1: lobo é aqui uh, apetecida pelos, pelos caçadores furtivos, por quem quer que seja? Não. A pele. Agora.
7: Não. Não não, não 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 ninguém tem é, não tem pré, pré, préstimo oh, o lobo eu pelo menos só algumas pessoas que eu conhecia e que é que tinham algum tapete ou às vezes em cima de um de um sofá uma coisa assim ao mas nada da raposa, o lobo sim, não tem às vezes préstimo. às vezes punham-se algumas zonas que eu encontrei que punham em cima dos bois também punham também
1: bocados de pele lobo em cima dos bois
7: sim na na cabeça sim na cabeça mas de resto, ouvi uma vez, há aqui há muitos anos, mas depois, infelizmente, perdi o contacto de alguém que tinha. via um capote até que, um capote louco, mas depois não consegui, infelizmente. A Pessoa, é a vida, eu tenho a ideia que
3: muitas vezes era oferecido a, 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 a forasteiros, muitas vezes oferecia uma pele de lobo aos forasteiros. No passo de Vilar Perdidos por Sim. exemplo, a sala está recheada, a recheada, recheada. Sim, mas uh, é, mas, é, é, mas não lobo. tem,
7: por exemplo, aqui as pessoas estão aqui, não tinham, muitas vezes o lobo era deitado fora, pedia-se, andava-se a pedir pelo lobo pelas aldeias e, e ofereciam, as pessoas ofereciam, mas depois, depois de pedido deitava fora. De eu, pelo menos não conheço, tirando algumas pessoas mais modernas, digamos assim. Em tempos mais mais recentes, as pessoas que mandavam curtir mandavam curtir a pele e depois punham como tapete ou punham é, nas paredes. Sim, vendiam, mas não. Mas, mas quando andavam os peleiros, os peleiros não eram não davam muito pelo pela pele do lobo e muitas os peleiros que andavam aí com as mulas e os machos a recolher as as peles da dos bichos, não é? Do bicho bravo e tudo. Mas eles também não tinham assim grande préstimo. Pessoas. Porque ela mesmo
6: depois foi decorada, um de de de
0: Acaba por cair. É. Deixa-me só voltar, Lúcia. Fojo de. Para não nos perdermos, fojo de cabrita, o fojo de paredes convergentes Sim. e o fojo.
2: De buraco, um, buraco simples. De buracos simples. simples. Eram buracos.
0: Uma cavidade de... coberta Sim. com vegetação, eventualmente.
2: Exatamente, onde o lobo era atraído para lá. E, e depois, como aquilo é estava tapado com vegetação, ele depois acabava por cair dentro desse poço. E é
0: então este projeto, uh, Pegadas de Lobo Ibérico, o projeto que, que pretende criar uma rota que passe por estes vários tipos de fojos.
2: Exatamente. Uh,
0: a candidatura está pronta, está Já entregue acho. em Bruxelas. Como é que está <risos> esse processo? Confiante, é. Lúcia?
2: Estou uh, confiante, obviamente, uh, se bem que atualmente em Portugal uh, as coisas não estão muito bem, não estão a correr como deveriam, não é?
0: É mais fácil olhar para o lado de lá, já que este é um projeto transfronteiriço?
2: É, é, eu acho que a nossa vantagem é exatamente por ter, ser um interreg, por uh, termos a, a Galiza e temos a Junta da Galiza que está muito empenhada e um, quer queiramos ou não, Espanha tem mais dinheiro do que nós, Portugal, né, no Interreg. Isso é o que nos dá... Uh, o Interreg é um, é
0: um projeto de fundos comunitários que é aplicado justamente a projetos que...
2: Ou seja, tem obrigatoriamente que ter, no mínimo, dois Estados-membros dois, envolvidos. Dois Estados -membros. E daí que eu estou com esperança e acho que vai ser uma candidatura em um projeto de grande importância ao nível da economia local, não só de Pitões, não só de Barroso, como da região Norte toda, porque já vimos este ano que efetivamente o Porto, a cidade de Porto até teve muito, muito mais turistas, mas o que nós queremos é que os, os turistas, os visitantes, não, vão, não fiquem nas grandes cidades do país e venham para o interior, porque efetivamente a riqueza do nosso país está neste, no mundo rural.
1: E aqui há coisas para mostrar, para os reter aqui mais do que um dia?
2: Há, ah, sim, senhora, porque paralelamente a este, este projeto há, ah, para além de, de contemplar uma grande rota, que vai contemplar a criação de um centro interpretativo do lobo ibérico, onde é um centro que, para além de ser visitado, é um centro onde eh, vai contemplar a eh, investigação, nós queremos atrair com este centro interpretativo uh, gente que trabalha na investigação, não só de Portugal, como, como de, de todos os países da, da Comunidade europeia e não só, uh, porque efetivamente nós queremos aqui um centro interpretativo que, uh, dedicado ao lobo, porque isto é um território do lobo ibérico, onde temos os nossos, onde existem, onde há tradição. Há património ligado a esta espécie, onde ele existe, porque é um território onde ele existe, e, uh, e queremos tomar partido disso. O
1: porque... Grupo Lobo dá apoio a esta iniciativa? O Sr. Francisco consiga.
7: Nós sempre que nos batem à porta nós podemos uh, ajudar. Por exemplo, está aqui falar no sentido interpretativo, uma das funções, que, perdão, um dos objetivos que o Grupo Lobo sempre quis fazer e já teve já teve avanço e recuo foi, por exemplo, um museu do, do Lobo Ibérico, por exemplo. Nós sempre que procuramos e, neste momento, estamos a recolher material e andamos a juntar vontades, por exemplo, para criar exatamente um, um centro onde possamos recolher toda a informação que existe sobre o lobo ibérico em Portugal e em Espanha também.
1: esse museu poderia ser aonde? Aqui por perto? Na Morela, por exemplo?
7: Já teve vários sítios, já avançou em vários sítios, mas depois, infelizmente, como há pouco a Lúcia disse, há sempre a questão do dinheiro, desavançar, nós temos boas vontades, temos muitas pessoas que nos querem apoiar, mas, infelizmente, depois o passo final que é, já tivemos casas oferecidas, já tivemos material de, 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 disponível e, mas infelizmente não tem, não tem avançado, por exemplo este projeto aqui que a Lúcia falou cabe perfeitamente dentro dos nossos objetivos e, e se, se entenderem por bem que nós podemos a ser úteis para alcançar os objetivos do, do projeto nós estamos disponíveis eu penso é, claro. que este
3: seria o território há aqui uma, um património cultural também e social ligado ao lobo que, pelo que é dado a perceber que é um bocadinho diferente, há uma mística uh, em relação ao lobo que faria muito sentido que fosse aqui, né? este, este seria um território por excelência para criar um centro deste e um Museu do Lobo Ibérico, não é? E é um...
0: já começa aqui em Pitões o trilho do Lobo Ibérico, não é? que permite de alguma forma contacto com o território, o ecossistema. Há um trilho que vai até
3: a vai até aldeia do Oteiro que é um trilho de passagem de lobo, é território da Alcateia. Podemos também. Podemos também. Ver o fojo, não é? E temos outro fojo depois na parada, uh, e, e isto permite. É um território por excelência para isto acontecer,
1: a mim parece-me isso. Ó oh, Ricardo, esta ideia merecia aqui um uivo daqueles. Queres um uivo? Quero, quero. Quer. Ah, O
3: professor vai saber o que fazer melhor que eu, não quero.
5: <risos>
0: Podemos ouvir mais uma roda, Lúcia, porque estamos a caminhar mesmo para o fecho da emissão, isto passa depressa. Sim, sim. Uh, podemos convocar as nossas pitonesas para ouvir mais uma roda deixe-me lembrar a quem só agora chegou a este serão inquieto que é um cantar de mulheres, uh, típico aqui de pitões uh, não exatamente de Barroso, é mesmo cada da, da aldeia é um cantar de mulheres como dizia, cantava-se e dançava-se estas, estas rodas Ouvimos Estas uma... modas que Estas podem modas ser
2: cantadas e dançadas. e
0: dançadas. Podemos ouvir uma segunda? Podemos. Quem dá o, o, o tom?
8: Ina.
2: Exatamente, já cantou-se e dançou-se, embora sentadas.
4: Bom, o programa está quase no fim, eu não podia deixar de aproveitar é os escassos minutos que faltam para falar no, no, no Mosteiro de Santa Maria das Iónias. Temos que ir lá. Uh, diz que quando ele ardeu, há cerca de 150 anos, alguém traído ao cimo de uma fraga a gritar para as povoações limítrofes. Sela, sir, acudam, cela, Cirvozelo, parada e Oteiro, está ardeiro o jardim da cristandade do mundo inteiro. Ora, uh, eu penso que realmente, uh, faça aqui um apelo a, a quem de direito, meta a mão na consciência e venha acudir ao jardim da cristandade do mundo inteiro.
0: Estamos a falar de uma obra do século XII
4: do século XII, há quem diga que se iniciou no século IX, mas realmente é uma obra que merece... deve ter muitos segredos, as ruínas do, do, do mosteiro.
0: É o monumento Ex Libris aqui de Pitões, estivemos lá esta manhã, já o tínhamos visitado antes, visitámo-lo a última vez, há 10 anos, à volta Sim, disso. Mais. Está mais ou menos igual, uh, pouco mudou, há a nave da igreja que permanece mais ou menos conservada. Há zonas em equilíbrio instável ainda. Aliás, há lá um aviso, cuidado, que isto pode derrocar. Há uns pequenos vestígios do que terá sido o claustro, dois, duas ou três arcadas e pouco mais. Sim, mas tem-se
4: notado uma degradação, designadamente na zona da cozinha. Tem aquela em... enorme? Sim, sim, já, já esteve em muito melhores condições e dentro de pouco tempo aquilo vai colapsar se, se não houver uma intervenção.
1: Agora, é, é... É, um públicos, é um monumento nacional? Da região não cuidam daquilo? Estão-se um pouco nas tintas? ou? Esta inevitabilidade que parece sobrevir às palavras de Júlio Pereira é, é uma ideia instalada? É inevitável que aquilo um dia destes sobre definitivamente?
2: Uh, temos muita muito pena que se efetivamente possa caminhar para isso. Efetivamente o, no, o mosteiro é um monumento nacional. Uh, nós, isso preocupa-nos, há vários, uh, sempre nos preocupou Uh, e essa, a questão das, da conservação das ruínas ele já está em ruínas há muitos anos uh, sabemos que ultimamente, a última, que nos últimos anos a última intervenção na, na consolidação das ruínas foi um projeto levado a cabo pelo Parque Nacional de Penedes. Gerês mas lá até, até então não se tocou mais nisso e estamos a assistir de ano para ano o uh, um número de derrocadas cada vez se acentua mais, apesar de já termos trazido cá uh, um, um responsável da Direção-Geral do, do Património, uh, onde ele uh, se comprometeu que, que, iria, uh, que iria candidatar uh, a Ruínas a um projeto para tentar consolidar, mas nós queríamos até muito mais, porque acho que é uma perda e é, e é pena não se olhar para o mosteiro numa outra vertente uh, não é ruínas mas tinha todas as condições de ser integrado num, num projeto uh, ligado à saúde uh, saúde de saúde todos os níveis onde seria mais-valia não só para a região e, e, tinha, e o nosso mosteiro ficava com Ficava recuperado, Escuta que era o isso que nós
0: induzia uma investigação ainda mais profunda, ao que está lá por baixo, que nunca foi estudado. Exatamente. Né? Porque se calhar recuperar aquela ruína hoje é provavelmente uma tarefa já impossível.
2: Não, não é, é possível. possível. Não, não, não é, é possível. possível.
4: Pelo menos parte de uma Astro.
0: Hoje é eu, eu e o Fernando percorríamos lá, há lá pedras talhadas que se percebe que poderão, até brincavam, mas pareciam peças de lego. Né? que poderão ser recuperadas, enfim, recuperar-se ali algumas das estruturas, mas, mas é um enorme amontoado de pedras nesta altura.
2: Exato. Mas vimos hoje uma planta
0: alguns, não foi? Vimos uma planta na Casa do Preto quando almoçávamos.
2: Exatamente. Há uma... algum projeto
0: que ficou pendurado a meio caminho?
2: Sim, sim, sim.
1: O projeto houve, ficou numa parede?
2: Houve vários projetos, já uh, foram abertos. Isto é como tudo, há pessoas que estão à frente da... Eu lembro-me que uh, houve uma altura que no Parque Nacional uh, se falava do projeto de recuperação do mosteiro de Pitões. Inclusive quem fez foi aberto um concurso e quem fez e, o, e um dos projetos do mosteiro até ganhou um prémio em Veneza. Ou seja, uh, já houve maior maior interesse de certas entidades em que, se, em que o mosteiro fosse recuperado. E, e não era nada, não é nada impossível. É o mosteiro está
0: tá abandonado desde quando, Júlio? No século XVIII, talvez. Sem, sem frados, sem utilização, enquanto sim, convento. Sim,
4: sim,
1: sim. O último frado disto foi o primeiro parco de, de pintores da Júnias. Isto -te tem alguma consistência ou é apenas uma lenda?
2: Não não, não me lembro. Foi Não me lembro disso. Hum.
3: É, ele foi uma... paroqueado. Desculpa, Luciano, diz. Eu
2: sei que ele era paroqueado por alguém que também paroqueava o Mosteiro em Alceira. E não me. Sela. Sela, Sela.
6: É Sela. Sela, Sela. Sela, blá, blá. Sela, blá,
3: blá. Uhum. Mas pronto, isto parece-me que há aqui um problema mais profundo. Não, não, não resisto a dizer isto.
0: Que é. Sim, Ricardo Sim. que,
3: que para aí São Gonçalo. não basta construir estradas, uh, autoestradas para o interior, nem barragens, uh, não é assim que se resolvem os problemas do interior, e o interior do país continua abandonado por um total desleixo das autoridades, a concentração dos esforços. O um interior,
0: que hoje é uma parte muito significativa do território, eu ia arriscar uma mas porcentagem, mas não quero dizer uma asneira, mas estamos a falar de boa parte do território português, a uh, caminho de uma desertificação profunda já não é só o interior sim sim e temos esse problema os eleitores não estão ali concentrados os esforços não são
3: não estão assim assim concentrados o que se está, o que se tem feito no interior são estradas para chegar aos sítios mas estradas não têm um levado grande coisa têm mais tirado não é
0: Gil uh, é Pereira que, que dá assim. uma nota
4: uh, bom eu só queria depois desta referência inevitável ao mosteiro e à, e à situação é aquilo aquilo uh, que eu chamo chama anorexia do país que ignora de facto o interior Gostava, de, antes que o programa terminasse, eh, passar por um assunto mais alegre e ler aqui duas quadras do cancioneiro local. Olha, Força, que eu depois
0: quer, em terra de fumeiro ainda quero passar por, por, por batata doce.
4: ir um dia à Galiza a cavalo de uma lebre. Para que digam em ou oh que cavalo tão leve! Por cima da cruz do alto, andar, cavalinho, andar. Leva-me a tenda direita para as galegas encantar. É, é Posso abrir
0: aqui um parênteses rápido para falar de, de uma história de jornalismo, de uma reportagem, porque o Ricardo Rodrigues está connosco aqui esta noite. Depois da manhã vai receber o prémio Gazeta de Imprensa, uh, com uma reportagem a que chamou milagre na guerra, que conta a história de Isabel... Batata, Batata doce, doce, Jacinto. Parabéns, Ricardo, antes de mais. Parabéns, uh, parabéns. Queres-nos contar um bocadinho do que é esta história que valeu este Prémio Gazeta? Posso contar. Uh, vou ainda a imprimimos e mandamos cá para, <risos> para a biblioteca aberta.
3: Vou tentar ser muito breve. Uh, a história é... Há 50 anos, uh, durante a Guerra Colonial, uh, um, um batalhão está numa zona de tiro aberto e uma, uma mãe que leva uma criança pelas costas deixa, quando está a subir uma ladeira deixa cair uma criança no mato e, a criança, e não pode voltar para trás senão é morta pelos soldados e os soldados ficam com um problema nas mãos a chorar que é uma criança de dois anos trazem-na para o quartel ali a educam durante uns meses até que ela vem para, para Portugal chamam-lhe batata doce porque era o que ela gostava de comer ela vem para Portugal e passado é educada por militares e passado 50 anos entra no arquivo do Diário de Notícias porque ia haver o encontro do batalhão que a tinha salvo em Angola um, ou que a tinha apanhado em Angola e ela sabia que tinha sido um artigo no jornal nessa altura e então ela quer levar esse artigo para uh, perguntar-lhes quem é que sou eu como é que, como é que vocês me apanharam, como é que foi isto tudo e nessa altura entro eu, que trabalho lá, não é? Uh, e acompanhei andei a visitar todos os arquivos, a reconstituir a história toda, até encontrarmos a família dela em Angola. Uh, foi assim, foi a história da Isabel. Uma uh, bela história. Uma, uma bela história. história oh, uma Lúcia, se
1: a Isabel história. Batata Doce aqui viesse um dia com o Ricardo, que vem cá tantas vezes, ainda tem para aí uma capa de burel para lhe mostrar? Ou já nem nem na, nos temos, armários lá de cá.
2: Temos capas de burel, mas também temos aventais, que é o que é típico de Pitões das Júnias. Que ao contrário da, da capa de Burel que tem, tem uma carapuça, o avental não. O avental é pelos ombros, que também pode ser posto na, na cabeça, mas esse digamos que é mais típico de pitões, o avental. Assim, de lá como, da a, Ovelha.
0: assim como as gaitas, e lá estamos nós a fazer a ligação à, à, à memória Celta, a esta proximidade com a Galiza. O grupo de gaitas, gaitas de foles de Pitões das Júnias, também era uma, uma, uma marca identitária aqui da freguesia.
2: Assim, porque nós sempre estivemos ligados à, à Galiza. E mesmo as próprias festas de cá eram animadas pelas charangas. E uma gaita de foles é algo que está. Está no quase, sangue!
0: E, e, e quase que faz uma festa sozinha, não é?
2: Sim, faz, faz. nós temos, uh, ainda temos gaiteiros aqui em Pitões, uh, uh, há 10, 15 anos atrás eram mais, as, pessoas, as crianças foram crescendo, foram casando e foram seguindo as suas vidas, mas ainda há, ainda temos aqui uh, pelo menos 4 pessoas que ainda tocam, tem a percussão que também uh, afinadinha e depois temos aqui os nossos vizinhos também de Lubeira, muito perto, de Lubeira, de, do Conselho de Moinhos ou em trimo, uh, que vêm ter connosco, porque gostam de estar connosco e animam. Nós tivemos o nosso Magusto Celta no passado dia 12 e eles estiveram aqui gratuitamente a tocar. Para nós e estão aqui até outro dia de manhã, que nós no outro dia vimos, mas ainda cá estás... <risos> e ou seja é muito familiar nós gostamos desse do som e também as pessoas a esta troca e dinâmica
0: nós também gostamos muito de cá estar mas estamos temos que ir embora está aqui já um sinal a mandar-nos embora por um ponto final neste fiadeiro inquieto, hoje foi um fiadeiro inquieto, em Pitões das Júnias, com a Lúcia Jorge, a Cátia Pereira, o Francisco Petrucci Fonseca, o Ricardo Rodrigues, o Júlio Pereira. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os pitoneses e pitonesas que acompanharam esta emissão. Obrigado por terem estado na TSF.